0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: So populär die Idee einer wehrhaften Demokratie derzeit zu sein scheint, bei vielen löst sie auch ein gewisses Unbehagen aus. Gerade politisch Linksstehende scheuen sich oft, diesen Begriff auch nur zu verwenden. Vielleicht ja auch deshalb, weil sich Maßnahmen der wehrhaften Demokratie früher oft gegen linke politische Bewegungen richteten. Philipp Schnee stellt das Konzept der wehrhaften Demokratie und dessen wechselvolle Geschichte vor.
0: In Ausnahmesituationen oder in Sonntagsreden. Der Begriff wehrhafte Demokratie wird gerne gebraucht. Hier ist es Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag, als er vor radikalen Querdenkern
1: dieser winzigen Minderheit der Hasserfüllten, die mit Fackelmärschen, mit Gewalt und Morddrohungen uns alle angreift, werden wir mit allen Mitteln unseres demokratischen Rechtsstaats entgegentreten. Unsere Demokratie ist eine wehrhafte
0: Demokratie. Mit allen Mitteln unseres Rechtsstaates, das ist der Kern der Idee der wehrhaften Demokratie von Anfang an. Parteien und Vereinigungen können verboten werden, der Verfassungsschutz geheimdienstlich beobachten, persönliche Grundrechte eingeschränkt werden. Allerdings, wen meint Olaf Scholz hier mit uns? Wer ist das wir? Natürlich meint er sich als Bundeskanzler, die Regierung und damit den Staat. Aber hier schwingt auch mit wir als Gesellschaft, wir als demokratische BürgerInnen. Und so doppeldeutig wird der Begriff in der öffentlichen Debatte fast immer verwendet.
1: Aber grundsätzlich ist wehrhafte Demokratie ein etatistisches Konzept. Und die Deutungsmacht liegt darüber, was demokratisch und was nicht demokratisch ist, liegt auf staatlicher Seite.
0: Meint die Politikwissenschaftlerin Sarah Schulz, die sich in ihrer Arbeit an der Universität Kassel mit der Geschichte der wehrhaften Demokratie beschäftigt.
1: Eigentlich ist der als Militant Democracy gestartet, auch im amerikanischen Raum. Und dort vor allen Dingen von Karl Löwenstein geprägt worden, der die sozusagen aufkommenden faschistischen Bewegungen in Europa und auch in den USA als bedrohlich empfand und überlegt hatte, wie eigentlich Demokratien sich eben gegen solche Bewegungen stellen können.
0: Karl Löwenstein, ein deutscher Verfassungsrechtler, der die Zeit des Nationalsozialismus im Exil in den USA überlebte. Es
1: 1936, hat er einen Artikel geschrieben, wo er gesagt hat, okay, Demokratien müssen sich rüsten und eben auch ein bisschen in dieser doch Rhetorik müssen sich rüsten, um aufkommende, bedrohliche faschistische Bewegungen zu bekämpfen.
0: Wehrhafte Demokratie war also zunächst mal die Vorstellung eines Nie-Wieder. Nie-Wieder soll wie ab 1936, 1933 eine Demokratie in Deutschland in eine faschistische und rassistische Diktatur umgebaut werden können. Und dafür soll der Staat geeignete Mittel an die Hand bekommen. Ursprünglich also eine Art antifaschistische Idee, die sich aber schnell in Zeiten des Kalten Kriegs
1: in den 50er Jahren der Bundesrepublik war der Fokus schon sehr auf die Systemstabilisierung und die Blockkonfrontation sozusagen gerichtet. Und die Feinderklärung, ja, was die was wehrhafte Demokratie schützen soll, die verschob sich schon. Das war eben nicht mehr das Früher, ja, sondern der Blick ging nach drüben. Im November 1951 hat die Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht beantragt, die rechtsradikale Sozialistische Reichspartei und die linksradikale kommunistische Partei Deutschlands für verfassungswidrig zu erklären und aufzulösen.
0: So der damalige Innenminister Gerhard Schröder. Im Lauf der 1950er Jahre wurde immer deutlicher, wo die Wehrhafte Demokratie ihren Feind vor allem vermutete, nämlich links. Und noch mehr nach 1968, als ein Teil der Jugend unter dem Einfluss sozialistischer Ideen zu rebellieren begann. Dem begegnete der Staat mit Maßnahmen wie dem radikalen Erlass, der ab 1972 bei den Bewerberinnen und Bewerbern für den öffentlichen Dienst eine Überprüfung ihrer Verfassungstreue vorsah. Ein Akt der wehrhaften Demokratie, der heftig kritisiert wurde, zum Beispiel vom deutsch-französischen Publizisten Alfred Crosser. Wir sind dabei in der Bundesrepublik, und ich sage wir, weil ich mich nach 1945 mit engagiert fühle in der Entwicklung der Bundesrepublik, wir sind dabei, uns langsam in der Richtung von denen zu entwickeln, die wir mit Recht bekämpfen. Das heißt, dass wir Methoden gebrauchen, die in einer liberalen Demokratie nicht gebraucht werden sollten, wenn sie noch liberal bleiben will. Die wehrhafte Demokratie wendete ihre staatlichen Repressionsmittel also gegen die rechtsradikale SRP, gegen linksradikale Studentinnen und schließlich in Person des früheren Bundesinnenministers Thomas de Messier gegen dschihadistische Gruppen. Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Eine systematische Beeinträchtigung unserer Grundwerte ist mit angeblicher Religionsfreiheit nicht zu vereinbaren. Grundsätzlich ist das Konzept der wehrhaften Demokratie ein etatistisches, mit dem Staat im Zentrum. Allerdings wird es heute in der öffentlichen Debatte auch ganz anders, zivilgesellschaftlicher gebraucht. Ein Beispiel, im Entwurf für das sogenannte wehrhafte Demokratiegesetz im Dezember als Demokratiefördergesetz vom Kabinett beschlossen, hieß es zunächst gleich am Anfang
1: Wesentlich für eine wehrhafte Demokratie sind engagierte Bürgerinnen und Bürger.
0: So gelesen wir das Konzept, das für den Radikalen Erlass heftig kritisiert wurde, auch bei Linken wieder salonfähig, im Kampf gegen Rechts. Politologin Sarah Schulz allerdings findet es grundsätzlich problematisch, weil paternalistisch.
1: Das versteht Demokratie falschrum. Ja? Hier sozusagen werden die Bürgerinnen vom Staat aufgefordert, gute demokratische Politik zu machen. Oder um in den Begriffen des Artikel 18 zu sprechen, ihre Grundrechte, ihre politischen Freiheitsrechte richtig zu gebrauchen und nicht zu missbrauchen ja? gegen den Staat. Das heißt, hier wird von oben überlegt, also paternalistisch überlegt, wie Demokratie richtig vonstatten gehen kann. Und das Verständnis von Demokratie ist hier falsch rum.